0: Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está ouvindo esse podcast, você que está vindo pela primeira vez ao Ecocast, muito obrigado pela sua presença e você que está vindo novamente, muito obrigado por ter voltado. Eu conto muito com você para compartilhar, para me dar um feedback se você está gostando, qual assunto você gostaria que eu falasse e que você se encaixe no ciclo desse podcast, no ciclo de crescimento, não é mesmo? Eu tô cada dia mais feliz com o resultado do podcast, com as vidas que estão sendo alcançadas. Eu tenho certeza que aqui sempre terá uma mensagem do coração de Deus e do meu coração, porque eu faço com muita sinceridade esse podcast, porque eu acredito que aquilo que eu vivi, mesmo sendo tão novo, pode ajudar alguém, pode influenciar a vida de alguém. Então por isso que eu faço com todo carinho do mundo para você. Então, eu espero que você continue aqui, que você goste, que você compartilhe e que você se interesse por esse podcast cada vez mais. E no episódio de hoje eu vou falar sobre o que Todo mundo passa por isso, sofrimento. É muito preciso falar sobre, sobre sofrimento. Ainda mais nos dias de hoje, que a teologia da prosperidade, o bem-estar, os cults, né? Tem cada dia mais valorizado o bem-estar. Isso realmente é muito bom, é muito importante você estar feliz, você estar bem, você estar em paz. Mas, todavia, eu preciso de um sofrimento na minha vida. Para dar aquela emoção, para dar aquele tchan, não é mesmo? É igual um relacionamento sem brigas. Que relacionamento que é esse? Como podemos confiar em um relacionamento sem briga, pessoal? Não tem como. Então, eu escolhi esse tema porque, apesar de eu estar falando em tom de brincadeira neste momento, é um assunto muito sério que precisa ser tratado nas nossas rodas de conversa. Esses dias eu saí com uma amiga de serviço que agora está virando uma amiga pessoal. E nós, eu comecei a falar com ela algumas das experiências que eu tive... E o quanto eu tinha medo de sofrer, o quanto eu estava fechado para a vida com medo do sofrimento. Por exemplo, há uma porta na sua frente, mas é um mundo desconhecido. E eu sei que quando eu entro em um lugar desconhecido, eu já mudei bastante de lugar e eu sei muito bem o que é isso. Quando eu estou de frente para um lugar desconhecido, que eu saio da minha zona de conforto, eu fico com medo. Do que? Do sofrimento, da não aceitação, de passar por momentos difíceis, de ficar sozinho. Então eu sempre fui travado por causa do medo de sofrer. E essa é a primeira, esse, é, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de, de chegar. Que o medo de sofrer te ingessa em um lugar. Que talvez nem seja o seu lugar de conforto. Por exemplo, mudar de trabalho. Às vezes você está tão acostumado com o pessoal do seu trabalho... Com o seu salário, ah, tá legal, tá bom assim, tá dando pra, pra levar Mas você, você sabe que você pode alcançar um nível maior E surge uma oportunidade de trabalho Mas aí você fala, não, mas é em outro país Você pensa, né, ah, mas é em outro país Ah, é em uma cidade que eu não conheço Ah, é fazer um serviço novo que eu não estou acostumado não ah, não sei como que vai ser não. E aquilo por algum momento te prende, te ingessa em um lugar que você não quer sair porque você acha que é a sua zona de conforto, mas na verdade você só está começando a sua vida. E se você não arriscar para algo melhor, para algo maior, e mesmo que essa porta, mesmo que essa porta dê errado, porque uma uma do, um dos, dos propósitos do sofrimento em nossas vidas é o amadurecimento, mesmo que eu entre nessa porta e dê tudo errado, e não saia da forma que eu planejei, que eu esperei, alguma lição você pode tirar do sofrimento, alguma lição você pode tirar da fase ruim. Algo que eu sempre aprendi, desde a minha adolescência, da minha conversa, da minha conversão, é que eu preciso tirar proveito de toda pregação. Se eu estou gostando, se está boa se o pregador é um bom pregador um mau pregador... Porque não venhamos ser falsos. Existem bons pregadores, existe falsos pregadores. Existe gente que estuda a Bíblia e expõe a Bíblia de uma maneira incrível. Mas tem gente que não estuda e só fala abobrinha no público. Enfim, voltamos. Voltando aqui para o assunto. Eu preciso olhar para essa pregação, mesmo a pregação que estiver ruim. Eu preciso olhar para essa pregação e tirar proveito. Alguma coisa tem. Pode ser uma hora de pregação ruim. Mas em algum momento, nem que seja um minuto, existirá algo de bom nessa pregação. Então, com sofrimento, é da mesma forma. Quando eu passo pela fase difícil, pelo sofrimento da vida, por algo que eu não estou esperando e eu estou fora da minha zona de conforto, e eu não queria estar passando por isso, eu preciso voltar as minhas energias para isso. É como se você redirecionasse a sua ira. Sabe? Ao invés de direcionar a sua ira para algo ruim, para um sentimento ruim, eu não estou valendo nada, minha vida está péssima, eu queria estar de outra forma, você volta para isso e pensa, que eu posso levar dessa fase? O que eu posso tirar? Qual o proveito? O que eu posso aproveitar dessa fase ruim? O que eu estou aprendendo? É porque é interessante é, como nós aprendemos mais no sofrimento, com o sofrimento, e com as coisas difíceis do que com as coisas fáceis. É a nossa zona de conforto. É, por que eu falo isso? Eu fiz curso de música. Né? Eu entrei no conservatório de música. Fiquei dois anos estudando flauta. E eu não era o melhor da turma. Na verdade eu era bem lento. Meu raciocínio era bem lento. <risos> Ainda é assim. <risos> Mas... É, estava prestes a acontecer uma, uma apresentação. E tinha Amanda Martins, uma música muito bem sucedida hoje em Belo Horizonte. E ela estava super bem na partitura, ela estava desenvolvida, a música estava fluindo, só que eu errava muito na partitura. Meu professor Anderson é, estressou comigo e, e falou comigo, olha, a apresentação é tal data, se você não tocar isso até amanhã, você não vai participar da apresentação. E naquilo eu fiquei irado, naquilo... Eu fiquei com raiva, eu achei ele grosso, achei grosseria Falei, ele é o professor e poderia estar me dando mais apoio na época que eu pensei Mas eu redirecionei aquela ira Num primeiro momento eu fiquei irado, falei, eu não vou fazer mais nada Mas aí depois eu pensei e falei, agora só para ele ver Eu vou tocar essa música, eu vou ficar bom nessa música E eu vou fazer essa apresentação, ninguém me segura Está vendo como isso faz diferença? Por que faz diferença? Porque eu consegui aprender essa música e apresentei na Quinta Cultural da Cidade dos Meninos. Então eu posso ou só é, ficar irado, com raiva da situação que eu estou enfrentando, da, da adversidade, ou eu posso levantar e resplandecer, eu posso levantar e dar resultado, eu posso levantar e aprender, eu posso levantar e evoluir como pessoa. Ninguém, cara, absolutamente ninguém está fora do risco do sofrimento da vida Todos devemos passar por essa fase Principalmente quando nós olhamos para a vida da, dos cristãos da Bíblia Dos homens e mulheres de Deus Que eram muito melhores do que eu Eu vejo eles e acho eles incríveis mas o que eles passaram para chegar até uma, uma fase da vida deles, a fase de bonança, a fase de prosperidade, por exemplo, é, é incrível como eles se dispuseram a passar pela dificuldade também. Alguns deixaram casa, outros, deix, outros, deix, outros deixaram é, família, outros entregaram, estavam dispostos a entregar filhos no altar de Deus entregar um trabalho, deixar uma vida de trabalho, uma vida profissional toda para trás, para se entregar a Deus, e querendo ou não, isso causou um certo sofrimento, uma estranheza, porque eu estou saindo da minha zona de conforto. Eu estou usando muito esse termo porque é realmente isso. Agora quando nós pegamos o, o top de todos, Jesus Cristo, que nos ensinou tudo sobre a vida. Aí você pega Jesus e Jesus, ele realizou grandes maravilhas, ele fez muitas coisas nessa terra. Mas ele também passou pela vergonha da cruz. Então, como que eu quero seguir Jesus e eu quero só a parte boa? Eu só quero realizar os milagres, eu só quero operar maravilhas, eu só quero pregar para as multidões, eu só quero comer na mesa com os sacerdotes e pecadores. Então, a vida de Jesus ilustra muito a nossa própria vida. Ele é o nosso exemplo. E tudo que Jesus passou, nós estamos sujeitos a passar também. Da vitória, à vergonha da cruz. Nós estamos nessa terra sujeitos a passar tudo que Jesus passou. Porque ele veio mostrar isso. Ele veio mostrar que a humanidade pode vir para essa terra e suporta essa terra. Porque ele fala que no mundo nós temos aflições, mas... É, é, nós venceremos o mundo assim como ele venceu então ele mostra que a carga dessa humanidade é muito pesada em muitas das vezes, mas eu consigo vencer independente do tamanho da adversidade eu posso vencer no final e até essa parte do sofrimento na cruz, da vergonha da cruz, da humilhação mostra exatamente isso porque em um momento eu estou na cruz, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz, eu estou num lugar onde eu estou sangrando, onde eu estou sofrendo, mas logo depois vem o que? Vem a glorificação, vem um lugar de honra, vem Jesus ressurgindo e a Bíblia promete que assim como Jesus venceu, nós também venceremos. Bem-aventurada aqueles que estão dispostos a abraçar o sofrimento de Cristo, para também abraçar a glória de Cristo. A fase mais difícil da minha vida, a fase que eu mais sofri, a fase que eu mais aprendi. Minha vida nem sempre foi como ela está agora. E tinha dias que eu não tinha dinheiro para comprar comida, que eu morava em Belo Horizonte, trabalhava lá, morava sozinho, tinha conta, pagava aluguel, tinha muitas coisas. E eu não ligava para o meu pai para pedir dinheiro. De vez em quando, minha irmã me ajudava, mas eu passei muita dificuldade lá. Eu não tinha dinheiro para comprar remédio, ou não tinha dinheiro para comprar a, a, as comidas né, que eu gostava, enfim. Mas dentro desse processo, eu aprendi a valorizar muitas coisas, eu aprendi a fazer muitas coisas, eu aprendi a ser melhor, eu aprendi a trabalhar, eu aprendi a ter maturidade para passar pelas coisas da vida. E o maior benefício da dificuldade, do sofrimento é esse. O amadurecimento. É como se nós descêssemos. Lembra quando a Bíblia fala da casa do oleiro. Onde os vasos de barros descem. E lá nós somos quebrados. Mas à medida que nós somos quebrados. Deus tem poder para nos refazer. Então à medida que eu desço. À medida que eu surro com a martelada do oleiro. E eu vou sendo quebrado. Naquele momento, eu também sou refeito. E Deus me massageia. Deus, ele me mostra que eu vou ser melhor, que eu vou virar um vaso novo, que eu vou virar um vaso melhor do que eu era, que eu vou comportar mais líquido, que eu vou comportar mais é, alguma substância, que eu vou poder ser maior, que eu vou poder ser mais enfeitado, enfim. Agora eu posso escolher nunca descer a casa do leiro, eu posso escolher ser é o mesmo vaso de barro a vida inteira. Porque eu tenho medo da martelada. Tenho medo de ser quebrado, de ser rachado. Mas eu também vou perder a oportunidade de ser bem mais bonito. De ter uma vida bem melhor. De ter uma vida bem mais exemplar. Onde as pessoas irão olhar para nós e falar. "Noau, que vaso bonito. E nós temos a oportunidade de contar a nossa história. E ser exemplo para essas pessoas Quando você está viajando Eu quero desenhar, eu quero ilustrar Que agora você use a sua imaginação aí Queridos alunos Eu falo assim com meus alunos Usa a imaginação aí agora Imaginem um campo lindo Cheio de plantação E aquela plantação com frutos maravilhosos Só que se você parar para pensar Antes dessa plantação existia um processo e esse processo exigiu que a terra fosse amassada furada, cavucada tirada a parte ruim fosse tratada para depois vir com a semente para depois vir o um processo do crescimento e virar aquela plantação maravilhosa claro que existe promessas grandiosas na vida de um cristão sobre comer o melhor dessa terra sobre Deus suprir as nossas necessidades se os passarinhos que nem a juntam, tem comida todo dia para comer, quem dirá vocês. Existe uma promessa de bonança, de passar bem nessa terra, de não passar necessidade de, de vencer o mundo. Existe sim uma promessa, mas existe o, o, o processo da aragem, onde nossa terra precisa ser tratada, para que um dia Deus plante em nós e nós veremos essa paisagem maravilhosa para para outras pessoas contemplarem e verem o que nós nos tornamos, a beleza. Então galera, toda vez que vocês estiverem passando por uma fase difícil, pelo sofrimento da vida, lembre-se que esse é exatamente o lugar que você deve estar. E você não está aí à toa, você está aí para aprender. Se você não passar agora, você vai ter que passar na frente. Eu fiquei questionando, Deus, por que, que eu passei por tanta coisa? Até os 20 anos da minha vida, eu passei por tanta dificuldade, por tanta coisa. E Deus falou no meu coração que se eu não passasse lá, naquele momento, eu iria passar em algum momento aqui na frente. E aquilo não foi, e aquilo não acabou a minha cota de sofrimento. Existe uma fase difícil no meu casamento... Existe uma fase difícil na minha, na minha vida profissional Existe uma fase difícil na minha vida financeira Existe uma fase difícil na minha vida familiar E eu preciso estar disposto a passar por essas fases Porque Deus me fez para rugir e não para miar Entende? Deus chamou para ser leão e não para ser gatinho Então levanta, resplandeça, se revista da armadura de Deus e parte para cima do sofrimento, porque você não tem mais medo disso. Você não tem mais medo dessa fase. Você não tem mais medo dessa porta. Porque você é um soldado e você está pronto para a batalha. Então galera, esse foi o Coacast de hoje. Muito obrigado, eu estou muito feliz porque falou tanto ao meu coração esse podcast. Meu Deus do céu, eu fico aqui quase pulando da cadeira. Eu espero que tenha surgido algum efeito no seu coração também. Estamos aqui para somar. Deus abençoe a vida de vocês e traga mais gente. Mande aí esse podcast para os seus amigos, para o grupo do WhatsApp, cristãos, não cristãos, todos precisam dessa mensagem. Muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Um abraço apertado e um soco na testa. Tô zoando. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está ouvindo esse podcast, você que está vindo pela primeira vez ao Ecocast, muito obrigado pela sua presença e você que está vindo novamente, muito obrigado por ter voltado. Eu conto muito com você para compartilhar, para me dar um feedback se você está gostando, qual assunto você gostaria que eu falasse e que você se encaixe no ciclo desse podcast, no ciclo de crescimento, não é mesmo? Eu tô cada dia mais feliz com o resultado do podcast, com as vidas que estão sendo alcançadas. Eu tenho certeza que aqui sempre terá uma mensagem do coração de Deus e do meu coração, porque eu faço com muita sinceridade esse podcast, porque eu acredito que aquilo que eu vivi, mesmo sendo tão novo, pode ajudar alguém, pode influenciar a vida de alguém. Então por isso que eu faço com todo carinho do mundo para você. Então eu espero que você continue aqui, que você goste, que você compartilhe e que você se interesse por esse podcast cada vez mais. E no episódio de hoje eu vou falar sobre o que? Todo mundo passa por isso sofrimento. É muito preciso falar sobre, sobre sofrimento. Ainda mais nos dias de hoje, que a teologia da prosperidade, o bem-estar, os cults, né? Tem cada dia mais valorizado o bem-estar. Isso realmente é muito bom, é muito importante você estar feliz, você estar bem, você estar em paz. Mas, todavia, eu preciso de um sofrimento na minha vida. Para dar aquela emoção, para dar aquele tchan, não é mesmo? É igual um relacionamento sem brigas. Que relacionamento que é esse? Como podemos confiar em um relacionamento sem briga, pessoal? Não tem como. Então, eu escolhi esse tema porque, apesar de eu estar falando em tom de brincadeira neste momento, é um assunto muito sério que precisa ser tratado nas nossas rodas de conversa. Esses dias eu saí com uma amiga de serviço que agora está virando uma amiga pessoal. E nós, eu comecei a falar com ela algumas das experiências que eu tive... E o quanto eu tinha medo de sofrer. O quanto eu estava fechado para a vida com medo do sofrimento. Por exemplo, há uma porta na sua frente, mas é um mundo desconhecido. E eu sei que quando eu entro em um lugar desconhecido, eu já mudei bastante de lugar e eu sei muito bem o que é isso. Quando eu estou de frente para um lugar desconhecido, que eu saio da minha zona de conforto, eu fico com medo. Do que? Do sofrimento, da não aceitação, de passar por momentos difíceis, de ficar sozinho. Então eu sempre fui travado por causa do medo de sofrer. E essa é a primeira, esse, é, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de, de chegar. Que o medo de sofrer te ingessa em um lugar. Que talvez nem seja o seu lugar de conforto. Por exemplo, mudar de trabalho. Às vezes você está tão acostumado com o pessoal do seu trabalho... Com o seu salário, ah, tá legal, tá bom assim, tá dando pra, pra levar Mas você, você sabe que você pode alcançar um nível maior E surge uma oportunidade de trabalho Mas aí você fala, não, mas é em outro país Você pensa, né? Ah, mas é em outro país Ah, é em uma cidade que eu não conheço Ah, é fazer um serviço novo que eu não estou acostumado não ah, não sei como que vai ser não. E aquilo por algum momento te prende Te ingessa em um lugar que você não quer sair porque você acha que é a sua zona de conforto, mas na verdade você só está começando a sua vida. E se você não arriscar para algo melhor, para algo maior, e mesmo que essa porta, mesmo que essa porta dê errado, porque uma uma do, um dos, dos propósitos do sofrimento em nossas vidas é o amadurecimento, mesmo que eu entre nessa porta. E dê tudo errado... E não saia da forma que eu planejei... Que eu esperei... Alguma lição você pode tirar... Do sofrimento... Alguma lição você pode tirar da fase ruim... Algo que eu sempre aprendi... Desde a minha adolescência... Da minha conversa, da minha conversão... É que... Eu preciso tirar proveito... De toda pregação... Se eu estou gostando... Se está boa... Se o pregador é um bom pregador... um mau pregador... Porque não venhamos ser falsos. Existem bons pregadores, existe falsos pregadores. Existe gente que estuda a Bíblia e expõe a Bíblia de uma maneira incrível, mas tem gente que não estuda e só fala abobrinha no público. Enfim, voltamos. Voltando aqui para o assunto. Eu preciso olhar para essa pregação, mesmo a pregação que estiver ruim, eu preciso olhar para essa pregação e tirar proveito. Alguma coisa tem, pode ser uma hora de pregação ruim. Mas em algum momento, nem que seja um minuto, existirá algo de bom nessa pregação. Então, com sofrimento, é da mesma forma. Quando eu passo pela fase difícil, pelo sofrimento da vida, por algo que eu não estou esperando e eu estou fora da minha zona de conforto, e eu não queria estar passando por isso, eu preciso voltar as minhas energias para isso. É como se você redirecionasse a sua ira. Sabe? Ao invés de direcionar a sua ira para algo ruim para um sentimento ruim eu não estou valendo nada minha vida está péssima eu queria estar de outra forma você volta para isso e pensa que eu posso levar dessa fase o que eu posso tirar qual o proveito o que eu posso aproveitar dessa fase ruim o que eu estou aprendendo é porque é interessante é como nós aprendemos mais no sofrimento com sofrimento, e com as coisas difíceis do que com as coisas fáceis, é a nossa zona de conforto. É, por que eu falo isso? Eu fiz curso de música, né? eu entrei no conservatório de música, fiquei dois anos estudando flauta, e eu não era o melhor da turma, na verdade eu era bem lento, meu raciocínio era bem lento, <risos> ainda é assim. <risos> Mas é, estava prestes a acontecer uma, uma apresentação, e tinha Amanda Martins, uma música muito bem sucedida hoje em Belo Horizonte E ela estava super bem na partitura, ela estava desenvolvida, a música estava fluindo Só que eu errava muito na partitura Meu professor Anderson é, estressou comigo e, e falou comigo Olha, a apresentação é tal data, se você não tocar isso até amanhã Você não vai participar da apresentação e naquilo eu fiquei irado, naquilo eu fiquei com raiva, eu achei ele grosso, achei grosseria. Falei, ele é o professor e poderia estar me dando mais apoio na época eu pensei. Mas eu redirecionei aquela ira. No primeiro momento eu fiquei irado, falei, não vou fazer mais nada. Mas aí depois eu pensei e falei, agora só para ele ver, eu vou tocar essa música, eu vou ficar bom nessa música e eu vou fazer essa apresentação, ninguém me segura. Tá vendo como isso faz diferença? Por que faz diferença? Porque eu consegui aprender essa música e apresentei na Quinta Cultural da Cidade dos Meninos. Então eu posso ou só é, ficar irado, com raiva da situação que eu estou enfrentando, da, da adversidade, ou eu posso levantar e resplandecer, eu posso levantar e dar resultado, eu posso levantar e aprender, eu posso levantar e evoluir como pessoa ninguém cara absolutamente ninguém está fora do risco do sofrimento da vida todos devemos passar por essa fase principalmente quando nós olhamos para a vida da dos cristãos da Bíblia dos homens e mulheres de Deus que eram muito melhores do que eu eu vejo eles e acho eles incríveis mas o que eles passaram para chegar até uma, uma fase da vida deles, a fase de bonança, a fase de prosperidade, por exemplo, é, é incrível como eles se dispuseram a passar pela dificuldade também. Alguns deixaram casa, outros, deix, outros, deix, outros deixaram é, família, outros entregaram, estavam dispostos a entregar filhos no altar de Deus entregar um trabalho, deixar uma vida de trabalho, uma vida profissional toda para trás, para se entregar a Deus. E querendo ou não, isso causou um certo sofrimento, uma estranheza, porque eu estou saindo da minha zona de conforto. Eu estou usando muito esse termo porque é realmente isso. Agora quando nós pegamos o, o top de todos, Jesus Cristo, que nos ensinou tudo sobre a vida. Aí você pega Jesus. E Jesus ele realizou grandes maravilhas, ele fez muitas coisas nessa terra Mas ele também passou pela vergonha da cruz Então como que eu quero seguir Jesus e eu quero só a parte boa? Eu só quero realizar os milagres, eu só quero operar maravilhas Eu só quero pregar para as multidões, eu só quero comer na mesa com os sacerdotes e pecadores Então a vida de Jesus ilustra muito a nossa própria vida ele é o nosso exemplo. E tudo que Jesus passou, nós estamos sujeitos a passar também. Da vitória, à vergonha da cruz. Nós estamos nessa terra sujeitos a passar tudo que Jesus passou. Porque ele veio mostrar isso. Ele veio mostrar que a humanidade pode vir para essa terra e suporta essa terra. Porque ele fala que no mundo nós temos aflições, mas... É, é, nós venceremos o mundo assim como ele venceu Então ele mostra que a carga dessa humanidade é muito pesada em muitas das vezes, mas eu consigo vencer independente do tamanho da adversidade Eu posso vencer no final E até essa parte do sofrimento na cruz, da vergonha da cruz, da humilhação Mostra exatamente isso porque em um momento eu estou na cruz, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz, eu estou num lugar onde eu estou sangrando, onde eu estou sofrendo. Mas logo depois vem o que? Vem a glorificação, vem um lugar de honra, vem Jesus ressurgindo. E a Bíblia promete que assim como Jesus venceu, nós também venceremos bem aventurada aqueles que estão dispostos a abraçar o sofrimento de Cristo. Para também abraçar a glória de Cristo. A fase mais difícil da minha vida. A fase que eu mais sofri. A fase que eu mais aprendi. Minha vida nem sempre foi como ela está agora. E tinha dias que eu não tinha dinheiro para comprar comida. que eu morava em Belo Horizonte. Trabalhava lá, morava sozinho. Tinha conta, pagava aluguel. Tinha muitas coisas. E eu não ligava para o meu pai para pedir dinheiro, de vez em quando minha irmã me ajudava. Mas eu passei muita dificuldade lá, eu não tinha dinheiro para comprar remédio, ou não tinha dinheiro para comprar a, a, as, as comidas né, que eu gostava, enfim. Mas dentro desse processo, eu aprendi a valorizar muitas coisas, eu aprendi a fazer muitas coisas, eu aprendi a ser melhor, eu aprendi a trabalhar, eu aprendi a ter maturidade para passar pelas coisas da vida e o maior benefício da dificuldade do sofrimento é esse, o amadurecimento. É como se nós descêssemos, lembra quando a Bíblia fala da casa do oleiro, onde os vasos de barro descem e lá nós somos quebrados, mas à medida que nós somos quebrados, Deus tem poder para nos refazer. Então à medida que eu desço, à medida que eu sou com a martelada do oleiro e eu vou sendo quebrado, Naquele momento, eu também sou refeito e Deus me massageia. Deus, ele me mostra que eu vou ser melhor, que eu vou virar um vaso novo, que eu vou virar um vaso melhor do que eu era, que eu vou comportar mais líquido, que eu vou comportar mais é, alguma substância, que eu vou poder ser maior, que eu vou poder ser mais enfeitado, enfim. Agora eu posso escolher nunca descer a casa do leiro. Eu posso escolher se é o mesmo vaso de barro a vida inteira. Porque eu tenho medo da martelada. Tenho medo de ser quebrado, de ser rachado. Mas eu também vou perder a oportunidade de ser bem mais bonito. De ter uma vida bem melhor. De ter uma vida bem mais exemplar. Onde as pessoas irão olhar para nós e falar. Uau, que vaso bonito. E nós temos a oportunidade de contar a nossa história. E ser exemplo para essas pessoas. Quando você está viajando, eu quero desenhar, eu quero ilustrar. Que agora você use a sua imaginação aí, queridos alunos. Eu falo assim com meus alunos. Use a imaginação aí agora. Imaginem um campo lindo, cheio de plantação. E aquela plantação com frutos maravilhosos. Só que se você parar para pensar, antes dessa plantação existia um processo. E esse processo exigiu que a terra fosse amassada, furada, cavucada, tirada a parte ruim, fosse tratada, para depois vir com a semente, para depois vir o processo do crescimento e virar aquela plantação maravilhosa. Claro que existem promessas grandiosas na vida de um cristão sobre comer o melhor dessa terra, sobre Deus suprir as nossas necessidades e os passarinhos que nem ajuntam, tem comida todo dia para comer, quem dirá vocês? Existe uma promessa de bonança, de passar bem nessa terra, de não passar necessidade de, de vencer o mundo, existe sim uma promessa, mas existe o, o, o processo da aragem, onde nossa terra precisa ser tratada, para que um dia Deus plante em nós e nós viremos essa paisagem maravilhosa para para outras pessoas contemplarem e verem o que nós nos tornamos, a beleza. Então galera, toda vez que vocês estiverem passando por uma fase difícil, pelo sofrimento da vida, lembre-se que esse é exatamente o lugar que você deve estar. E você não está aí à toa, você está aí para aprender. Se você não passar agora, você vai ter que passar na frente. Eu fiquei questionando, Deus, por que eu passei por tanta coisa? Até os 20 anos da minha vida, eu passei por tanta dificuldade, por tanta coisa. E Deus falou no meu coração que se eu não passasse lá, naquele momento, eu iria passar em algum momento aqui na frente. E aquilo não foi, e aquilo não acabou a minha cota de sofrimento. Existe uma fase difícil no meu casamento... Existe uma fase difícil na minha, fa na minha vida profissional Existe uma fase difícil na minha vida financeira Existe uma fase difícil na minha vida familiar E eu preciso estar disposto a passar por essas fases Porque Deus me fez para rugir e não para miar Entende? Deus chamou para ser leão e não para ser gatinho Então levanta, resplandeça, se revista da armadura de Deus e parte para cima do sofrimento, porque você não tem mais medo disso, você não tem mais medo dessa fase, você não tem mais medo dessa porta, porque você é um soldado e você está pronto para a batalha. Então, galera, esse foi o Coacast de hoje, muito obrigado, eu estou muito feliz porque falou tanto ao meu coração esse podcast. Meu Deus do céu, eu fico aqui quase pulando da cadeira. Eu espero que tenha surgido algum efeito no seu coração também. Estamos aqui para somar. Deus abençoe a vida de vocês e traga mais gente. Mande aí esse podcast para os seus amigos, para o grupo do WhatsApp, cristãos, não cristãos, todos precisam dessa mensagem. Muito obrigado, beijo no coração de vocês, um abraço apertado e um soco na testa. Tô zoando. <risos>